0: 好一声民哦，这一声民工叫的有亲切有生疏，叫的满是失望。哦，孤在想，令君的失望，莫非是觉得如今的苦不再是寒碜了？当初明公奉迎天子，以令诸侯，我们共同起誓，永为汉臣。可是今日的明公还是汉臣吗？司空、嗯、不够，丞相不够，卫公不够，大王也不够。明公、嗯、想要的是什么？一步之遥。哎呦，令君这番话说的孤好汉呀。如若如令君所言，真有一步之遥，你我相行二十年，令君可否还愿意与孤同行？平乱除奸，臣可与明公并肩；封王拜相，恕臣不能与大王同行
1: 。大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是老纪。哎，曾先生，又来到我们瞎侃三国环节，嗯。今天呢是老郑讲讲大卫啊，我我们都有点感冒了，说话这声儿有点不太对炉子，<笑>嗯，囔囔的
2: ，感冒了，我还有点鼻炎，鼻炎也发，<笑>我就残残疾了
1: ，<笑>我呦，现在我就感觉说话吧，像像那个陕西那边的，嗯、下面我给大家带来一首山丹丹开花红艳艳。<笑><笑>
2: 给你最后写的稿，<笑>你
1: ,来你来，红艳艳
3: ，红艳艳，我是<你>阿宝不
2: ？这个声音很出圈吧？像阿宝不？嗯，嗯嗯阿
1: 宝是吧？我脑袋整个白毛巾，嗯，
2: 你能飙高音不
3: ？嗯、<笑><笑>不行，感冒了。<笑>改成音乐节目。<笑>感冒了，感冒家、哎《非常六加七》都上来了。
1: 您《<笑>星光大道》的
3: ，嗯，嗯、呃，对，《星光大道》《光流大道
2: 》。嗯，这期啊，给大家带来一期就大卫啊，嗯，大卫的一个谋士荀不是阿宝，嗯、哎，小名阿宝，<笑>陕西人，秦始皇。哎，果然是那边的、啊，<笑>徐玉是那儿的吗？<笑>徐玉啊，不是、啊、徐玉是银川四祖啊，啊，银川的，哎，中原的，嗯，哎，这个人生当中啊，总有些事情是你力所不能及的，但是啊，如果在你能力所及的范围内啊，嗯，你尽到了自己全部的努力，哎，那你还有什么可遗憾的呢？今天呢、啊，就由我跟大家来聊一聊三国谋士集团其中的一位。荀彧，荀令君。我发现老
3: 郑这个絮儿整的都挺好啊。上回那个《红楼》那期，那絮儿整那家一顿小排比，可带劲了。家这絮儿写都挺好。下期
2: 你努力吧。<笑>我还没想好聊谁呢。<笑>先抛给在座二位一个问题啊。嗯、在三国这段历史里面啊，有这么一个人，和我们今天的主角啊，荀彧特别的像。嗯。同为啊。白衣青相拥有王佐之才，嗯、同样呢，忠于汉室的江山。二位猜猜这个人是谁呢？诸葛亮啊！哎，诸葛亮啊！但为什么荀彧在后世却并没有多少文人将相追忆评价呢？当然呢，我抛开我大卫集团讲解员的身份啊，还是问问各位，嗯、自己还带职位，<笑>你看看自带职位的人到底如何看待这个问题的呢？嗯，哎，就是诸葛亮啊，嗯、留给后世的这个丰功伟绩特别多。嗯，嗯同样呢，也是一个集团的这个第二把手吧。对，我亮，哎、我亮哥还说啥了？荀彧为什么并没有什么丰功伟绩留给大家呢？嗯，而且史书上呢，嗯、对他个人呢，褒贬不一。嗯,嗯，我看很多这个网友啊，都说、啊嗯、观点就是这个人很拧巴。我搜了一下这个网络的平台啊，嗯、很多网友是这么看待这个问题的。呃，总结了几以下几个有代表性的观点啊。嗯，第一啊，因为人们呢很难与这个荀彧共情。诸葛亮啊是完全忠于汉室的。嗯。说起这个忠于汉室啊，比荀彧忠诚壮烈的人呢有很多。嗯，说这个举贤进才呢，这个是荀彧的一个特点啊。嗯，荀彧推荐的人，大多数呢站在了篡汉的角度。嗯，可以说呢，和他本人的初衷呢是南辕北辙的。啊、嗯，而且说谋略，说这个武功，说治国，说人品，各个方面呢，比荀彧。更符合大众的认知，更符合大众的胃口的人，嗯，说这个年代呀、啊、是多不胜数的，嗯，很显然呢，荀彧这个人呢得不到共情和推崇呢是很正常的事儿，很少有人呢向往这个人的拧巴的一生，嗯，同时呢，我们也知道啊，他本身是身居要职，士林的领袖，最后能做的呢却只有默默的选择了自尽，嗯。从荀彧个人的角度看呢，你大可以说呢，他是坚守自己立场，嗯，但从时代的角度看呢，与荀彧的地位、名望和影响力还有能量来讲，去与其他的这个忠汉义士相比，嗯，他本人的行为呢，又显得这个相形见绌。你说他呢是智慧的化身，大众认为他做的是蠢事你说他呢是忠臣义士。他在忠臣义士当中呢，又没有什么作为，嗯，所以啊，后世推崇他的意义何在？歌颂他的功德呢，又所之为何？嗯，三国历史里面啊，有大批形象鲜明的时代人物，嗯，呃，你不去歌颂，反而在徐玉这个拧巴的人身上浪费时间，这完全是没有意义的。嗯，至于诸葛亮呢，那个时代的六边形战士了，嗯，三国历史中的天花板级的存在，嗯。荀彧呢是完全够不着的，嗯，哎，这是我总结的几个大多数网友的观点，嗯，那么历史上大名鼎鼎的清流的领袖荀彧、荀令君呢，又到底是不是这么一个人呢？嗯，哎，今天呢，我们就给大家来揭晓这个谜底，带领大家呀重新走进这段历史的舞台，嗯，重温呢这段精彩的故事，哎，也让啊大家真正来了解我们。大卫集团心目中啊，第一军师荀彧。公元191年呢，时任袁绍小弟的曹操，在入东郡以后啊，他得到了一个人才。这个人呢，就是整个三国时代最被低估的一个谋士。他严格意义上来讲呢。并不应该和荀攸啊、郭嘉、贾诩等谋士放在一起比较。在整个三国当中啊，能和这个谋士相提并论的国家级干部，哎，只有我们刚刚提到的啊，诸葛亮一人。这两个人呢、啊，都是一手将自己的势力打造成了当时最伟大的一个政治集团。嗯，有所区别的是呢，诸葛亮更像是一个伟大的职业经理人。嗯。荀彧这个人呢，更类似于曹魏集团创立的合伙人，没有他，曹操百分之百是打不下来半个天下的
3: 。
2: 嗯，作用还挺大。哎，聊起荀彧啊，我们首先呢，就一定要聊聊荀彧背后的势力。嗯，颍川四族集团。颍川呐，是豫州六郡之一。这个地方啊，在东汉末期的时候啊。占据着极其重要的位置，它是士族三巨头——颍川、南阳、汝南三巨头之一。嗯，几乎啊，这个地方啊，代表着整个汉帝国顶级的治国人才库。嗯
4: ，
2: 其中士族大家呢有四家，分别是荀家、韩家、钟家和陈家。嗯，这四大士族集团呢，都出了什么牛人呢？哎，跟大家说几个啊。最著名的呢，就是荀彧、荀攸、陈群、钟繇，嗯，这几个大名鼎鼎的人物呢，最后啊，全都在曹魏的文官系统中发挥了至关重要的作用，并影响了历史的进程
4: 。
2: 嗯，哎，我们再聊回荀彧啊，南阳名士何融，就是说曹操啊，嗯、清平奸贼，乱世枭雄的那个人。嗯。他曾经啊见到荀彧的时候说呀，说了一句话：“哎，这个人呐、啊，是王佐之才。”嗯，党锢之祸被解禁以后啊，荀彧作为这个高门子弟啊，迅速举了孝廉，当了官。嗯，董卓乱政以后啊，荀彧这个人呢，又觉得这个仕途无望，于是啊，弃官回家了。嗯，回家没待多久呢，益州牧韩馥派人请荀彧去河北。嗯，荀彧啊，对这个颍川的乡亲父老说呀：“颍川这个地方啊，现在是四战之地。如果天下有变呢，这里呀、啊、将成为乱战之地。嗯，都赶紧的麻溜搬家吧，啊，在、哎、这地方待不了了
3: 。这地方挺危险的，炸乱
2: 之地，就、哎、它属于中原的最中间嘛。嗯，交通要道啊，逐鹿中原，哎嗯、一般人都是必得之地嘛。嗯，结果啊。”没人打理他，于是啊，荀彧独自将宗族牵至益州避祸。嗯，后来呀，牛辅派这个李傕、郭汜、西凉铁骑将这个颍川呐、啊，嗯、霍霍成这个修罗场。
4: 嗯
2: ，颍川被杀的呀，可以说是所过无疑。荀家呢，因为荀彧独到的眼光，得到了保全
3: 。啊、嗯，他比较比较有眼光
2: ，避难去了。哎、嗯。荀彧到益州以后啊，没多久，这一州啊改了姓了，嗯，不姓韩了，哎，姓袁了，嗯。按说呀，袁绍这个君主可以说呀，在当时是风头无二的，嗯。本来呀，荀彧这个人呢，应该留在袁绍这好好干，嗯。但此刻呢，荀彧做出了一个令所有人惊掉下巴的决定，嗯。他判断呐，袁绍此人呐。最终不会成什么大事
3: <笑>都
2: 有这判断，都看不
3: 上袁绍。哎
2: 《三国志·魏略·徐玉传》里边说呀，嗯、杜少终不能成大事。嗯，这在后世分析呀，基本上被认为啊，徐玉是最早能看出来袁绍最终会败在曹操手里的第一人、嗯、啊。但此刻呀、啊，我们可以客观地分析一下，荀彧这次跳槽啊，之所以离开袁绍，有三个原因。嗯，第一呢，此次在界桥大战之前，河北舆论呢，普遍认为袁绍会被公孙瓒所打败。嗯，公孙瓒这个人呢，是彻彻底底啊，从当时三国版图东北角的边境，嗯，一路砍人，砍到中原的。嗯，白马义从嘛。嗯。将来呀、啊，这个人呢、啊，很有可能跟我们的氏族集团呢混不到一起去。嗯，荀彧啊，比较担心这个事儿，嗯，怕融入不进去。哎，对，嗯。第二啊，这个袁绍啊，能纳事。也能闲事，但不能进事。嗯、袁绍呢，对荀彧啊，这个人是很客气的，待、嗯、之以礼，上之以宾。嗯。但是呢，此时他的很多氏族的亲戚呢，包括新平、郭图。嗯，都已经在袁绍这个谋士集团呢、啊，有重要的话语权了啊！再、哦、加上呢，袁绍集团还有南阳、河北等一大堆士族高门在做幕僚，嗯，所以荀彧这个人呢，和诸葛亮的志向啊，都是非常非常远大的，嗯，他们都想要在自己的势力集团呢当这个顶梁柱，嗯，而此时的袁绍啊，绝对。不会给他这个舞台的，也没有那位置了。哎，嗯，第三呢，也就是最重要的一点，袁绍这个人呢，预谋啊，他当时啊预谋另立刘虞，有巨大的政治污点。嗯，这在荀彧啊这种把自己的职业规划为扶大厦之将倾，嗯，挽狂澜于青岛的王佐之才的眼中啊，是不可原谅的。嗯，就篡汉了嘛。嗯。此刻呀，放眼望去，荀彧在整个三国版图中啊，看到了一个人
4: 。
2: 嗯，这个人呢，忠于大汉，在荥阳之战中啊，是唯一出手讨董之英杰。嗯，能力超群，在东郡呐、啊，击溃黑山诸贼。最重要的呢，他身边啊，只有一群宗族的武夫。并无士族谋士啊，有位置，哎，嗯，人还不错。对，嗯、去了呢，我荀彧啊，就是谋士集团的顶梁柱，嗯，一句话就是他了。嗯，公元191年底下、啊， 2 9岁的荀彧离袁绍,绍投奔了曹操。曹操、嗯、呢，见荀彧来投啊，也说出了那句经典的话：“荀令君呐。”五之脂肪，嗯，哎，脂肪啊，就是汉初三节张良的字啊，哦、哎，荀彧呢，对此刻曹魏集团呐、啊、来讲，有重大的意义，嗯，第一，在曹操未来所有的人生转折点中，给出了最正确的建议，嗯，第二，承担了繁重的治军任务，乃至后来的治国的任务，嗯，第三。曹魏集团呐、啊，现今乃至曹操一生的第一人力的资源经理。嗯，我们多说一句啊，曹操这个人呢，在乱世当中，虽然起步的时候啊非常的弱小，嗯，但他呀却在创业早期就完成了文武两个班子的顶级的建设。
3: 啊、哦，人才搭建做得早
2: ，哎，嗯，还很早啊，这个文武的班子就已经齐了，嗯，在荀彧来到之后啊，作为颍川谋士集团的领袖，开始了大量人才的推荐，嗯，荀攸，嗯，郭嘉，曹操首席的心理咨询师，嗯，钟繇，关中总都督，嗯，早知曹操的袁隆平，嗯，屯田制的首创者。哦、哎，曹操就听他的话。曹操的袁隆平，哎，说把那个吞天志啊，嗯，提出来了。赵岩，哎，曹氏集团呐、啊，金牌督军，等等，大量的颍川人才啊，在此刻进入了曹操的帐下，使得曹操的事业呀、啊，开始迅速的上升。也可以这么说呀、啊，荀彧这个人的到来，把曹操集团的智囊啊，彻底的打开了。公元195年呐、啊，曹操和吕布、张邈。进行了一场大战，在兖州全境啊打了一年多，兖、嗯、州的全境啊基本上变成了修罗场。嗯，天灾兵患呢导致粮食大饥荒，十载呀、啊，大饥人相食，人吃人呐、啊。嗯，这个时候啊，陶谦呐、啊、刚刚病死，这个知习犯旅的刘备呀、啊、捡了个大便宜。嗯，就薯条集团的啊。嗯。<笑>蜀天集团，此刻的曹操啊，嗯、打算趁徐州交接之际啊，先夺取这个徐州，再回军呐、啊，消灭吕布。嗯，在这个抉择的关键点上啊，又是曹操背后的那个王佐之才呀、啊，站了出来。据说呀、啊，当年高祖保关中，光武居河内，都是有根据地的。嗯，兖州这个地方啊，地跨呀、啊、黄河济水，是天下之要道。县呢虽已残破，但是依然可以自保。嗯，此地呀、啊、就是将军您的关中河内，必须啊先稳住他。如今呢，我们已经击溃了李丰、薛兰。如果分兵东击陈宫，陈宫啊必定不敢西顾。我们趁机啊组织队伍，收割麦子，节约粮食，储备谷物，就可以一举打垮吕布。然后啊再向南联合扬州的刘繇。共讨袁术，以控制淮水和泗水一带
3: 。嗯，这整个战略布局出来了
2: 。哎，如果现在呢，你不管吕布而去江东攻打徐州，多留兵啊，则出征兵力不足；少留兵啊，则只有让这个全体百姓守城。不要说收麦子，就连上山砍柴的人手都不够。嗯，吕布啊，必定趁虚进攻，民心呢、啊，就会更加的动摇。所有收复的城池啊，都会再次的失去，你也将啊彻底的失去立足之本。兖州，要是徐州呢，久攻不下，将军您的安身之处啊，又在何方呢？嗯，陶谦虽死啊，徐州依然不易攻破，因为有刘备呢嘛。嗯，何况啊，现在东方啊，都已收了麦子，必定啊会坚壁清野，以防将军之进攻。将军呐、啊，如若久攻不下，抢掠。又无收获，不出十天，十万大军呢、啊，尚未开战就已经彻底的失去了战斗力。嗯，曹操啊，也因为了荀彧的一番话，被彻底的拽了回来，准备了求收。从这个事件呢，我们可以呀、啊、看出，无论你是什么人，都会有犯糊涂的时候。对，哎，不管你是什么武帝呀、啊，什么王侯啊，嗯。但你身边呢，有没有那个此刻能够冷静地说几句话的人？嗯，就算有这么个人呢，说的话呀，你能不能听得进去？对，哎，王与王佐呀，相互成全，缺一不可。嗯，公元一百九十六年，献帝呀，跟这个叫花子般的呀，东归，回到了洛阳。嗯。献帝这个举动啊，彻底的刺激了两个集团的高级干部，一个呀是袁绍的谋臣沮授，他对袁绍说呀：“我们应该呀西营大驾，嗯，挟天子而令诸侯。”嗯，哎，大伙儿别小看这句话，啊，这可是挟天子而令诸侯的正版的出处,处。嗯，另一个触动的啊，就是我们曹操的金牌合伙人徐。他在这个节骨眼上啊，对曹操说的是啊，“奉祖上以从民望。”这地方呢，非常值得我们大家仔细来推敲啊。沮授说出这句话，你能明显的感觉到，他是站在袁绍的角度上说的。嗯，他在替袁绍谋取利益。哎，可你呀、啊，在看荀彧说的话，荀彧的角度啊，可是从大汉的本位出发的，因为他有自己的政治理想。对，嗯。他和这个诸葛亮是很像
1: 的嘛？嗯，有政治报复，
2: 哎、事儿怕琢磨，人怕算计啊。这两头一比啊，献帝在谁那更能发挥出更大的能量？但也是就是奇
1: 招险招。哎，对，嗯、因为你把献帝赢过来。这个你怎么个处理跟献帝之间的关系？对对,对吧？你作为一个实权派，嗯，怎么处理你跟虚位的这个皇太没有实权了已经，对对吧？嗯，过得很惨，嗯啊，你怎么处理跟他的关系？实际也是把风险带回来，有一定风险的。嗯、现在我们看这件事啊，就是上帝视角，嗯。啊，你知道了这个结果，你再反过头来看这个事儿，你觉得太正常不过了。挟天子令令诸侯，谁都知道这权力很大呀。啊，但实际上不是啊，嗯，是有非常大的政治风险的。你会<是>可能会成为大
3: 伙儿进攻的对象，很有可能。董卓不就是大家伙儿都讨伐他吗？对呀、啊，嗯，而且你像那个时期，对于这种天子，对于这种君主。那是很不得了的，而且大汉，你像那么多年的基业，这可不是老百姓啊。嗯嗯，所以,所以
2: 这个荀彧的这个计策呀，嗯，最后也是让他上了命。嗯，哎，大家往后慢慢听啊。嗯，这个顶级士族出身的荀彧啊，或许呀、啊、更清楚献帝和他身后四百年大汉基业的力量。嗯，而且早在一百九十二年的时候啊。毛玠也曾提出过一个类似于居受的版本，叫做“奉天子以令不臣”。你也能从这里看出啊，真正忠于大汉的谋士，和为讨好自己势力而生存下的谋士，是有着本质的区别的。嗯，当然呢、啊，在这儿我们是完全可以理解的啊。东汉末年呢、啊，乱世中的士族啊，也都大多的非常的不如意。需要啊放下身段出谋划策，自献李俊监军上阵去帮助军阀们开启一个新的时代。除此之外啊，他别无他法，因为此时的大汉江山呢、啊，被黄巾起义这一场大浩劫呀、啊、来回蹂躏的中原大地，早已经把东汉鼎盛时期士族统治的根基几乎的破坏殆尽了。氏族啊，没了豪族当年的枪杆子，你也就硬不起来了。同样，你只能乖乖的给你所在的势力的老板打工。这些氏族的谋士啊，没有办法再决定自己的命运。这也客观的印证出来了荀彧品德之高尚，内心之坚毅。也许这个时候的荀彧啊，这个时候的颍川氏族们，甚至这个年代整个的氏族集团，会在某一天呢、啊。明白莫泊桑先生的一句话：“生活可能不像你想象中的那么好，但是也不会像你想象中的那么糟。”人的脆弱和坚强，往往都超乎了自己的想象。有时候啊，可能在脆弱的时候啊，一句话就泪流满面；有时候，你可能会发现自己已经咬着牙走过了很长的路。随着29岁的荀彧啊，投入了宦官后人。曹操的帐下，随着曹操打赢兖州的内战，随着献帝被曹操迎回，士族集团的阵营啊，开始在袁绍那里出现了巨大的松动,动。全国的士族们呐、啊，看到了另一种可能：四百年的汉家的饭碗呐、啊，貌似我们又能端起来了。嗯，奉天子所令的啊，其实是这个阶级群体。荀彧帮助曹操选对了。此次天下大乱中最关键的一步，正是这最关键的一步啊！帮助曹操这个宦官之后，从身份上开始能够硬刚四世三公的袁家，并最终扛死了袁绍，平定了北方。曹操从此便拥有了一个最重要的身份——汉相。嗯，献帝到洛阳以后啊，徐玉马上劝曹操。要把献帝接回来，他说了三点：第一呀、啊，摆明客观事实，当年呢，晋文公迎周襄王，汉高祖啊为楚怀王发丧，最终造成了良好的结果，就是天下归心。嗯。第二啊，给曹操说好话，嗯、<哼>说您呢心中啊一直惦记着匡复汉室。嗯，其实当时那个时候的曹操啊，他也是这样的。对，呃、嗯，后期他心态是有变化的。对，奉这个天子啊，这是大顺大德。嗯，哎，第三呢，他预测了后果。如果呀，武帝您现在不抓紧扶正朝廷啊，嗯，周围别的诸侯就该出手了。嗯，你不出手，哎、别人就来了。对，这个袁绍的士卒不也是这么说的吗？嗯、对，过这个村啊，就没这个店儿了。这个《三国志》微略记载呀、啊。其中史书有这段描写，就是若不定时，四方生心；后虽虑之啊，无极。说了这么一大堆呀、啊，最吓人的其实啊，就是这第三点：若不定时，四方生心。其实啊，这更像是对武帝曹操的一种威胁。嗯，当荀彧啊把这番话说完以后啊，曹操二话没说，马上就去接先帝去了。此时此刻呀。荀彧正在用他自己的实力，开始给曹操争天下，一点点的夹着筹码。嗯，从此以后啊，无论所有的军国大事，曹操就算征战在外的时候啊，仍然要与荀彧商量。《三国志、啊·魏书·啊荀彧传》里曾记载：“太祖虽征伐在外，军国之事啊，皆与玉筹焉。”嗯。荀彧啊，所推荐的人，曹操基本上全部盖章签字，安排岗位。这个分量啊，我觉得相比呀、啊，这个时候荀彧的分量啊，我觉得相比于诸葛亮和刘备啊，嗯，荀彧和曹操的关系，那此时应该是更加的亲密。嗯
4: ，哎
2: ，基本上啊，这段时间可以称之为二人的蜜月期。嗯、我
1: 感觉似乎比诸葛亮的权力更大一些。对。对、呃，因为刘备身边还有法正，刘备更喜欢的是刘备
3: 。实际是那个时期，他也在制衡各个集团，啊，哎、可能在他死之后，这个时候他的权力是那就那
1: 那那基本上就是就是诸葛亮实权派嘛
3: 对，对对对对。但那时候他这个
1: 徐庶、呃、就只是一个象征性的一个虚位君主、嗯对，对对对,对,对,对,对，他不太管事儿
2: ，不太管事儿呢。所以刘备啊，他信任的不止诸葛亮一个人儿，对对对对,对，嗯、曹操的，他只能信徐。嗯，国家没了嘛，哎，我国家地位太早，
1: 比较低。嗯，
2: 但国家更像
1: 个参谋，对，没什么实权。哎，啊，这叫什么军师祭酒啊？对，就他是祭酒，祭酒就是就是个参谋
2: 。但是国家是曹操这个武帝曹操的心里。叫什么？那个心灵心理医生，心理医生、哎，他是曹操的心理医生，心灵辅导师，对，心灵导师。<笑>他其实啊，<笑><操>说出你的梦想是吧？曹操其实啊，嗯、这个心里话呀、啊，其实更愿意跟这个国家说，嗯，因为他觉得国家更懂他，更懂他、哎。除了这个自己把这个军权以外啊，剩下的政权、财政大权，曹操啊，基本上都交给荀彧来打理。嗯，自己呀、啊，只保留了一个签字权。献帝被曹操抢到手中以后啊，随后曹操把持了尚书台。献帝从长安带回来尚书班子，所有人几乎都被曹操干掉
3: 了。嗯，整
2: 个给这个天子换了套班子。哎，曹魏势力的二把手荀彧啊，变成了尚书令。嗯，主持了政府的政务运作。荀彧的侄子呢，也入了尚书。颍川名士钟繇，在此刻呀，成为了侍中、尚书仆射。基本上啊，尚书台被颍川人呐、啊、彻底的承包了。荀彧随后也开始大爆发式的给曹操带来了大量的人才，颍川人才库开始发力。荀攸、钟繇、郭嘉等关键人物啊，开始在这个时候进入了曹操的帐下，很多。避乱荆州的这个颍川的兄弟们呢、啊，接到徐彧热情洋溢的来信以后啊，也都纷纷来投我大魏。没有这些关键的人才呀、啊，曹操根本赢不了三年后的那场世纪大战。曹操这边呢，接回了献帝，但此时的天子啊，自打洛阳那惊魂一夜之后啊，便再没过过一天好日子，人呢、啊、也是再也硬不起来了。作为多年的亡国之君呐，他早已没了当年的意气风发，跟颠沛流离的漂泊生活比起来呀、啊，吃穿用等等，却不再是奢望。曹操啊，给予了献帝最起码的尊严。继任的曹丕呢，同样给了献帝王国之君的最好的结局。曹操从此刻开始啊，也从献帝这里获得了。老刘家四百年积淀的家城，大量的士族因为献帝开始选择了曹操，大量士族开始千里迢迢的向许昌聚集。比如说，在福建被孙策打没了势力后投奔而来的王朗，比如说在北海被袁谭赶出来的孔融。曹操啊，开始获得了之前。根本无法想象的人才优势，不仅人力资源呐、啊、获得了巨大的加成。曹操此后在一系列战争中，都展现出了极大的政治优势，在人心这条看不见的阵线上啊，占尽了上风。官渡之战后期呀、啊，兵少粮缺，士兵疲惫呀、啊，曹操啊，这个时候啊，武帝开始打了退堂鼓，嗯，打算再次啊收缩兵力。回到许昌进行保卫战，曹操写信呢、啊，给荀彧说要商议啊，退守许昌，这个关键的点啊，荀彧啊，荀子导是这么说的啊，眼下咱们军粮虽少，却还比不上啊，当年楚汉在荥阳那样的艰难，嗯，当时啊，刘项双方都不肯先退，嗯，先退的一方啊，必然处于被动。您仅以敌十分之一的兵力啊，就扼住敌人咽喉整整半年之久，胜利就在不久的将来。同样啊，有这么一个花絮，嗯，哎，咱们在这个地方啊，再来看看《三国第一搅屎棍哎，贾诩呀，贾大仙人他是怎么说的啊？嗯，曹操问贾诩说：“老贾、哎、呀，现在你说咋整？”嗯，因为当时贾诩在曹操的身边做这个参军。嗯，嗯贾诩说呀：“曹公啊。”您在精明、勇敢、用人和决断四个方面呢，都远胜于袁绍。嗯，之所以啊相持半年不能取胜，是因为您呐、啊、想的过于的周全，您一直啊稳扎稳打。咱们呢马上就会出现转机了。《张国志》啊《魏书贾诩传》里有明确的记载：功名胜绍，勇胜绍，用人胜绍。绝机胜少，有此势胜啊，而半年不定者，必绝其机，须臾可定也。咱们呢，转过身来呀、啊，关门上唠一唠啊。你说这俩人说的，在今天看来啊，是不是大废话
1: ？也不是啊
2: ，嗯，嗯
1: 站的角度不一样。实际贾诩说的也对
2: ，哎、嗯，但这个废话呀，其实啊，在此刻呀，却是价值连城。嗯、对呀、啊，哎，两大参谋长啊，不让你退的原因在于啊。本来你正面就打不过人家，现在呢，好不容易已经僵持这么久，一旦退呀、啊，士气就会急剧的下降。嗯，社会舆论呢，也将会一边倒的倾向于袁绍。原本呢，此时还在观望的危机呀、啊，就会集中的爆发，根本就没有办法退呀、啊。但是呢，实话又不能这么说，这么说呢，武帝曹操啊，就会彻底的崩溃了。嗯。此时他本人的心理压力呀、啊，应该是极大的。哎，<对>也就是说，你不能再吓唬他了。嗯，结果就是啊，操从之，乃坚壁持之。荀彧啊，在帮曹操塌下心来的同时，命令负责后勤补给的任峻，采取十路纵队为一部的大规模运粮编队，甚至派出了总预备队的虎贲禁卫军去护送粮草。加强护卫，防止援军袭击。公元二百零一年，官渡之战打胜
3: 。嗯，就是看谁坚持到最后。哎，嗯，等一等，可能就有转机。对，你就有人家十分之一的兵力，你都挺半年了。嗯，这还是有机会胜的。嗯、<吧>实际上，很多人也在关注着这场战斗。对，他们也在选择，也在找机会，都在等待这个时机。就你这个
2: 谁赢了不就可以站队嘛？是不是？对。公元呢2 0 2年5月28号，袁绍啊突发暴病而死。嗯，袁曹之间的对峙啊，终于在此刻结束了。曹操啊，于是开始收拾袁绍的儿子，挥师北进，一统中原。嗯，一晃啊，属于武帝征战生涯最辉煌的十年。嗯嗯就这么慢慢的过去了。嗯，公元212年正月，曹操回到了邺城。献帝呢特批曹操参拜不明见旅上殿。随后啊，曹操想要进爵国公，加酒席。但这个事儿啊，就是曹操知道啊，必须再让另一个人同意。嗯，这个人呢就是曹氏集团的二把手，荀彧。此事的结果呀、啊。暂且不表，哎，大家都知道啊，嗯，曹操啊，肯定是当上那个国公了，嗯，魏公嘛，嗯，哎，我们来从长计议啊。八年前，公元二百零四年，曹操拿下邺城，领益州牧的时候啊，曹操就想打着“复古至九州”的名号，扩大益州的地盘但这事啊，迅速的被荀彧给摁下来了。荀彧的理由呢也是非常非常的充分。革命啊尚未成功，同志仍需努
3: 力。这话是荀彧说的吗？<笑>你这你这现代词用的一
2: ,一套一套的你。这个革命都是一脉传承啊，<笑>都苏联传了。<笑>希望武帝啊，此刻能引兵先定河北，然后啊，修复洛阳，拿下荆州。等天下大定后，咱们再讨论骨治一事。嗯，这个曹操这十年呢，也是这么做的。嗯、哎，曹操啊，不仅二话没说呀、啊，就取消了关于负九州的讨论。嗯，海鬼荀彧本人呢，写信道谢，表示啊，我呀就喜欢你多泼泼冷水，免得鄙人呐经常这个头脑发热啊，是半拉
3: 的需要这么一个泼冷水的。哎，嗯。
2: 同时啊，曹操对荀彧啊也是一直进行着多方位的这个讨好。嗯，公元二百零四年，我大魏势力第一波封侯的时候啊，荀彧得封万岁亭侯，封邑千户，为所有封侯诸将之首。嗯，武帝呀、啊，当年呢还亲自将自己的闺女嫁给了荀彧的长子，啊，连姻了都，还联姻了。这是莫大的荣誉啊！哎，就是他怎
3: 么叫曹操来的？亲家呗！哎，对对对，他管曹操叫亲家，亲家，哎，
2: 嗯，曹操啊，这就能一个桌上喝酒了，打盹了。这没事的时候，就两家可以打打麻将啥的，是吧？这得多亲呢！嗯，后来闹得还挺不愉快。嗯，这个曹操啊，随后又连续十几次要让荀彧啊进位三公，嗯，荀彧啊就是不同意。曹操几乎使出了所有讨好荀彧的方法，但荀彧啊，却在渐渐的和曹操划,划清着界限，并在用啊尚书令这个关键的岗位和曹操进行个人的周旋。嗯，话说回来呀、啊，我们刚刚也提到一次啊，曹操提出啊要傅成功加九锡以后啊，第一时间咨询了文官第一分量的徐彧。嗯，荀彧啊也再次表示了不同意，而且荀彧回绝的非常的露骨。你兴的是义兵，虽成大功，但要忠贞爱国，不要太过分。嗯，哎，史书也有记载啊，荀以为太祖本兴义兵，以匡朝宁国，并忠贞之诚，守退让之实。君子爱人以德，不亦如此。嗯，为何如此呢？我们可要知道啊，武帝的这个合伙人呢、啊，当初可是带着理想抱负而来的。嗯，他的梦想啊是匡复汉室，对，是再造一个新的大汉。对
3: 他不是说想扶持一个政权起来给汉大汉给推倒，哎，嗯，他希望这个政权呢
2: 还是放在那个老、哎、对是新汉的政权。对、哎，显然呢、啊，现在的曹公啊。是有意彻底颠覆大汉的政权了
1: 。随着曹操一步一步的这个权力的加大、嗯、地盘的扩张啊，嗯，他也有着变化，
2: 对他的
1: 目标也在悄悄的改变着。对两个人呢，渐行渐远了，<是>政治理想不一样了、啊，不一样。原来是因为相同的政治理想啊，彼此认可对方的能力，嗯，两个人走到一起。嗯、随着这个其中一方呢。嗯、呃，咱们现在说是变了心也好，或怎么样也好啊，嗯、理念不合
4: 了
1: 。嗯，也
3: 是因为一方势力太大了。呃、这人呐，嗯，
1: 他他的政治理想、他的抱负啊，嗯、是随着他的能力的提升、嗯、实际情况的变化，实、嗯、时,时改变的，实时,时改变
2: 的。米勒说的好啊，因为呀，这个曹操啊，他不是普通人，嗯、普通人呢，你到这一步的时候。你还想称王呢？嗯，曹操是什么呀？曹操可是那个时代的枭雄啊
3: ！对，要不最后你看一整讨伐曹操都是什么？使什么名为汉父，实为汉贼？你看都是。名为汉相，汉相，汉相，名为汉相，实为汉贼，实为汉贼啊！对，这是诸葛亮的话啊，对，这亮哥说
2: 的，诸葛亮骂王朗那段经典的台词儿嘛，给王朗直接给骂倒了。这也就触碰了荀彧的底线呐、啊，同时，这在当时啊，也成为了一个巨大的政治事件，因为荀彧啊，作为大魏势力的创业元老、集团的合伙人、大量关键岗位的提拔者，分量啊，可以在曹魏来说呀、啊，是非常之重。嗯，他的表态使得很多人在长时间持续的进行着观望。嗯，同时，武帝心里啊。也添了块大石头，内心深处啊，是极度的愤怒。嗯，这个《三国志》啊，《魏略》曾经记载呀、啊，太祖犹是心不能平。嗯，不久前呐，打马超，武帝呀、啊，差点死在黄河的边上。嗯，在曹操此刻看来呀、啊，我这么多年。这都白折腾了吗？嗯，忙了一路三招，哎，嗯，那位大的关中啊，我拿下来，竟然没加成九溪。
4: 嗯
2: ，八年前呢，你还说让我扫平天下之后再提此事，闹半天呢，你一直在拖着我，根本不是为了我着想。嗯，原来呀、啊，你是心心念念着你的大汉。嗯，成功加九溪这事啊，被暂时的搁下了。到了十月。曹操啊，再动干戈，南下大军出征孙权，嗯，也就是历史上非常有名的赤壁大战啊。嗯、这一次啊，武帝呀、啊，再没有让荀彧坐镇大后方，而是被调入了南下的大军。嗯，也就是在他反对武帝进曹公的同一年，公元二百一十二年，荀彧。被调离了中书，于寿春忧郁而亡。关于荀彧的死啊，《魏氏春秋》还有这样的说法：当时啊，曹操赠送食物给荀彧，荀彧打开食器，嗯、见器中啊空无一物，因此被迫服毒自尽。这是其中的一个说法啊。这啥意思？就给你
3: 吃的啥也没有，哎、然后自己就。自杀了，对，告诉你了，你
2: 现在就如这个盒子一样，
3: 嗯
2: ，没用了，没用了，哎，你那里边都没装东西，哎，嗯、用处不大了，就这个意思吧，嗯，享年呢五十周岁，嗯，谥号靖侯，次年公元二百一十三年呢，曹操进封魏公，领军。
0: 文若，我我你我共事二十年，平地丘，立朝天。君之相为匡弼，君之相为举人，君之。相为奸计，君之相为密谋，君王佐之才，曾许我平定天下。如今天下未定，君为何陷我而去？文若，文若。你我同来
2: ，为何
0: 不肯同归呀、啊
2: ？这个深情难耐，此生缘浅呐、啊。三十年，荀彧戎马一生，带着这个一颗破碎的心呐、啊，荀彧终于含恨而去。从此啊，大卫再无荀令君。罗曼·罗兰曾经说过一句话呀：“这个世界上只有一种真正的英雄主义啊，就是认清这个世界的真相，而你依然热爱它。”最后啊，多说几句。其实我们今天呢，看到徐玉的事件呢，仅仅是冰山的一角。嗯，徐玉在死前呢，将自己所有跟曹操有关的信件、文字，全部的焚毁了。啊、哦，哎。他并不想给世人呐留下任何与曹魏势力有关的细节。嗯、哎，这个史书上有记载啊，彧自为尚书令，常以书陈事。嗯，就写日记呗。嗯，这个林木啊，皆焚毁之，故其策密谋不得进闻也。就你很难呐、啊、找到他在这个曹操的大量的事迹。嗯，把这痕迹给抹去了，哎哎、他全给烧毁了。嗯，他自己呀、啊，希望啊，自己最后的历史面貌，是以汉臣的形象，出现在世人的眼中。嗯，而并非呀、啊，是曹魏的二当家，颍川第一谋士的身份。嗯，展现在世人的面前。但即便呢、啊，荀彧死前烧毁了一切。嗯。但因其对历史走向的影响之大，即使留下的那些只言片语的线索呀，都能够成为后世拼凑出这位颍川大才对曹魏政权做出的基石作用。嗯，荀彧啊，用他的死埋葬了大汉最后的倔强和荣光。荀彧死后啊，曹操给了自己这位二当家的谥号“靖侯”。荀彧本人呢，也因为一生都在做隐藏于背后的擎天之柱，嗯，最终啊，后世之名啊，远逊于诸葛亮。啊<样>，实际上啊，两个大神呢，他们真的是可以等量齐观。我主武帝呀、啊，也后来呀、啊，在怀念荀彧的时候感叹呢：“荀彧啊，给我推荐了这么多的好人才呀、啊。”荀令君之论人呐、啊，嗯，鄙人呐、啊，莫视不忘，嗯，表示感谢。哎，嗯、大军师司马懿呀、啊，曾经回顾这位前辈的时候啊，嗯、说出过这么一句话呀：算上史书中的人物，我亲眼所见，书中所闻呐、啊，嗯，近一百几十年来，没见过有贤才能如荀令君之人，嗯，哎，在这个。《魏略司马懿传》中有这么一句话啊，叫“书传远世，吾字耳目所从闻见，逮百数十年间，贤才呀、啊，未有及寻令君者也。”嗯，哎，我今天的节目啊，也就到这了。也有可能是我们三国系列节目就到这期，是不是准备的就差不多了？嗯
3: 、准备的基本都录完了嗯
2: 。嗯，下期你
3: 还录不录？嗯<笑>非得在节目里表态吗？<笑>我得准备准备了，因为这个连续几期的《三国》，呃，说实话，我给你，我感觉录的有点意犹未尽。啊、但是现在呢，暂时确实没找到一个好的突破口，没有好的这个切入，是吧、呃？对我这边我也在。主要集团
2: ，嗯，没有什么由头了吗？<笑>有
3: ，但是得准备准备了，得准备准备了。
2: 这个我们也有可能啊，这个三国就到这就结束了啊。嗯，岁月你别催，该来的我不推；岁月你别催，走远的仍要追。当不得不说再见的时候啊，挥别的那一刻就如同流水的光阴，谁又能奈何？谁又能叹息呢？总有一个人呢会在你的心中留下深深的烙印，总有一个人即使离开你的视线，他仍然是你心中最灿烂的阳光。最后的最后啊，也是送给我大魏王朝一段话：如何呀，让人不去追忆那个峥嵘岁月，那个我大魏武帝纵横沙场的年代，那个我大魏英雄辈出的时光。文有鬼谋郭家郭奉孝，颍川第一豪杰荀彧、荀令君；三国第一毒蛇贾诩、贾文和；三国第一大军师狼顾之相司马仲达。武有。西汉名臣夏侯婴之后，独眼将军夏侯惇，三国第一勇将典韦，五子良将之首威震逍遥津张辽张文远，裸衣斗马超虎痴将军徐许褚许仲康，还有我们之前聊过的张合张军越进岳文谦，无数的英雄豪杰呀、啊，也让我大为势力成为无数人心中不朽的经典。人生啊，有这么一首诗，当我们拥有它时。还无法读懂，当我们读懂它时，它却已悄然远走。这首诗啊，就是我们的青春。
0: 忘不了烽火边城。